0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 2.
1: Kapitel 2. Fachkräftemangel. Eva, es ist Zeit, wir müssen dieses Handbuch wieder aufschlagen. Hast du es zur Hand? Ja, ich habe schon hier. Good. Ja,
0: ich habe schon hier. Du. Ich bin ganz gut vorbereitet. Du bist, vo- du bist vorbereitet?
1: Was, was ist passiert? Also War das aus Versehen?
0: Weiß nicht, ich bin jetzt aufgeregt. Ich freue mich so. Deswegen habe ich gleich das Handbuch rausgeholt und schon der Stift ist auch gespitzt. Also äh, heute wird es aufregend, deshalb wollte ich mich auch gut vorbereiten. Ja,
1: ja gut vorbereiten. Das schulden wir, glaube ich, nicht nur unseren Hörerinnen und Hörern. Hörern, von denen wir uns über jeden und jede einzelne wirklich exorbitant freuen. Bitte schreibt uns bei Twitter, bei LinkedIn, wo auch immer ihr unserer habhaft werdet. Das schulden wir uns Eva wahrscheinlich auch gegenseitig und auf jeden Fall natürlich auch unserem Partner, der diesen Podcast hier möglich macht: freelance-partner.de, ein persönlich gepflegtes Netzwerk von Annähernd siebeneinhalbtausend Freelancenden und selbstverständlich empfehlen wir die Zusammenarbeit mit diesem Partner ganz nüchtern, ganz objektiv und aus eigener persönlicher Zuneigung. Wir sind nicht zum ersten Mal beim Buchstaben F und wir werden immer wieder zum Buchstaben F kommen. F wie Fachkräftemangel. Und da müssen wir ja mal drüber reden. Wahrscheinlich könnte man die heutige Geschichte auch bei ganz anderen Buchstaben einordnen, aber das geht uns ja eh ständig so. Also reden wir mal darüber, dass es ja Berufsstände gibt, wo es wirklich schwierig ist, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden. Und da reden wir jetzt ja nicht nur über die sagenumwobenen Softwareentwickler, die es irgendwo geben soll und die... Data Scientists und was nicht alles, sondern ganz handfest. Und da finde ich es eigentlich viel spannender, wenn wir über das Handwerk reden.
0: Ja, spannend. Ich als alte Handwerkertochter bin dann natürlich äh, bin dann natürlich gleich dabei.
1: Aufmerksam. Und wenn ich es richtig überblicke, da werden jetzt kluge Menschen hinterher in den Kommentaren sagen, nein, das ist, das ist anders, aber also der Berufsstand, über den wir heute reden, Der gehört sicher zu denen, der am stärksten von diesem Thema betroffen ist. Und umso spannender ist es, da mal hinzuschauen und äh, vielleicht heute gar nicht die große professorale Analyse zu fahren, sondern einfach mal ein Praxisbeispiel zu diskutieren. Wie kann man es denn machen? Wie können wir denn damit umgehen? Und dann kommen wir von hinten rum zu der Frage, ist eigentlich der Fachkräftemangel sowas wie ein echtes Problem oder ist das eigentlich so eine Art Scheinriese? So wie im Kinderbuch, wenn man weit weg ist, dann sieht er riesengroß aus und je dichter man reinkommt, kann man eigentlich doch was tun. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Matthias ist hier bei uns. Hallo Matthias.
2: Hallo Michael, grüß dich. Hallo Eva.
1: Matthias Matthias. Wolter ist Bäcker. Jawohl. Hat genau. eine Bäckerei und die Bäckerei steht im schönen Rosenheim. Wer das nicht wissen sollte, wo das ist, der muss einfach immer weiter nach Süden in Deutschland fahren, dann kann man schon mal nicht ganz falsch gehen, im schönen Bayern. Und ähm, also Bäcker zu finden, ist wirklich schwierig, oder Matthias?
2: Also man hört es natürlich überall. Bäcker kriegt man keine mehr, Personal bekommt man nicht mehr. Und äh, das ist bei mir vollkommen anders. Und natürlich äh, habe ich mir die letzten Jahre, ich mache die Bäckerei jetzt seit zehn Jahren und äh, wundere mich, warum ich einfach noch nie eine Stellenanzeige schreiben musste, sondern einfach die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich wirklich, egal ob im Verkauf, äh, Bäckerei, Konditorei, wirklich bei mir melden.
0: Das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Wie schafft man das?
2: Ja, ich denke… Also es sind viele Faktoren, die wir anders machen und ähm, oder so machen, wie wir, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Da geht es äh, natürlich bei Arbeitszeiten los, was natürlich im Bäckerhandwerk eine ganz gravierende Geschichte ist. Nachtarbeit ist natürlich äh, harter Job. Und äh, genau, das ist äh, natürlich ein ganz grundlegendes Ding, dass viele Bäckereien anfangen, sonntags zu öffnen. Und äh, wo ist das soziale Leben, sage ich da einfach. äh, Ein gutes Brot kann ich am Sonntag auch essen, wenn es am Samstag gekauft worden ist, zum Beispiel. Das sind mal so ganz, ganz einfache, banale Dinge erst einmal. Dann denke ich, sind es natürlich, äh, wie gehe ich miteinander um? Äh, Wie spreche ich mit den Menschen? Äh, Was stelle ich für Aufgaben? Weil die Menschen wollen, also die die ich erlebe, wir haben ein sehr, sehr junges Team, äh, die wollen gefordert sein. Die möchten überhaupt nicht jeden Tag in die Arbeit gehen und, ich sag mal, alles vorgegeben bekommen, sondern die möchten wirklich Aufgaben haben. Und wie kriege ich diese Aufgaben hin? Indem ich das Handwerk wieder so mache, wie es früher war. Also sprich, ich nehme keine Backmittel her, ich nehme keine Convenience-Produkte her. Das heißt, ich arbeite nur mit den Rohstoffen. Und Rohstoffe ist ein sehr schwankender äh, Punkt. und da muss ich mich ständig neu darauf einstellen und dafür brauche ich einfach Fachkräfte. Da kann ich nicht mit irgendjemandem arbeiten.
1: Also man, wir müssen das gleich Stück für Stück auseinandernehmen, weil du ja, ja auch schon gesagt hast, das sind ganz viele Faktoren. Aber um sozusagen die, die Pointe einmal vorwegzunehmen, du betreibst deine Bäckerei seit Oktober 2012. Ja, Wie genau. viele offene Stellen hast du heute? Keine. Und wie viele Stellenanzeigen hast du seit Oktober 2012 geschaltet?
2: Noch keine, keine einzige. Auch, auch keine Zettel in den Laden gehängt, Suche, Verkauf oder so. Noch nichts.
1: Und das da ist, finde ich, erstmal eine
2: Ansage. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja.
2: Ja, absolut.
0: Wachsen deine Mitarbeiter eigentlich selbst? Hör mal, ist das das große Geheimnis der Bäckerei Wolter?
2: Sehr schön. Ja. Man nennt uns manchmal schon die Bäckerschmiede, weil wir auch sehr viel ausbilden.
1: Das kommt dann auch noch dazu. Also ähm, jetzt haben wir die Pointe schon einmal beschrieben. und gesagt, Also ganz offensichtlich ist es ja so, dass man im Handwerk und zwar auch dann noch innerhalb des Handwerks, da wo es besonders weh tut, Trotzdem was tun kann. Und das wirkt dann auch noch. Zumindest in ja. einem Fall. Also, wir wollen ja ein Praxisbeispiel diskutieren. Das muss ja jetzt nicht eins zu eins überall so funktionieren. Aber wir wollen ja zumindest mal dem nachgehen, was, was kann eigentlich alles funktionieren? So, genau. und jetzt sehen wir das. Äh, du hast schon gesagt, der erste zentrale Punkt ist die Arbeitszeit. Ich würde allein deswegen nicht Bäcker werden wollen, weil jeden Morgen um zwei oder drei Uhr in der Backstube stehen, also, Da wäre ich ganz offen einfach raus. Leidenschaft hin oder her. Wann fängt der erste bei dir an?
2: Um 6 Uhr in der Früh. Um 6 Uhr fangen die ersten beiden morgens an. Was Mhm. ja für einen Bäcker ist ja völlig normale Arbeitszeit. Also nicht für einen Bäcker, sondern für jeden normale Anfangszeiten. Dann kommen ein, zwei Personen um 7, da bin ich meistens mit dabei. Und dann kommen noch ein, zwei Personen um 8 Uhr. Und. Je nachdem nach hinten raus staffeln wir das auch so, dass dann die Ersten wieder um halb drei, drei wieder Feierabend machen, bis um 17 Uhr wieder dann. Und ich meine,
1: alle Welt glaubt, dass Bäcker morgens um drei in der Backstube stehen müssen, weil das Geschäft sonst nicht funktioniert. Das machen die anderen ja auch nicht freiwillig. Ähm, aber ihr backt ja schon. Also ich meine, wie, 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 wie passt das ja, genau. zusammen?
2: Ja, genau. Also das ist natürlich von außen erstmal, wenn man es auch nicht gesehen hat, ähm, natürlich total befremdlich. Also ich habe mir von Anfang an einfach grundsätzlich überlegt, wie kann ich es machen, dass ich nachts eben nicht arbeiten muss und äh, tagsüber mal die Produktion auch zeigen kann. Das ist ja noch mal ein Thema. Da kommen wir später sicherlich noch drauf, weil man ja zuschauen kann bei uns. Also das heißt, ich habe mir überlegt, wie... Ich kann die Teige über Nacht zum Beispiel in einen Kühlschrank stellen. Das heißt, die werden nicht gefroren, die werden bei drei bis fünf Grad gekühlt. Das hat den Vorteil. das habe ich über viele Lehrgänge und in der Schweiz, in Italien wird es viel gemacht. Das heißt, lange Teigführung. Das heißt auch, nicht nur für die Bäcker ist das besser, sondern auch für die Teige. Die bilden in dieser langen Teigführung im Kühlschrank viel mehr Geschmack, haben eine viel bessere Frischhaltung, weil sie mehr Zeit haben, Feuchtigkeit, Wasser, Milch aufzunehmen. Und wir sagen sozusagen, das ist die Teigruhe und die Teigruhe ist auch die Bäckerruhe sozusagen. Und trotzdem arbeitet der Teig, arbeitet der Teig in diesen 12 bis 18 Stunden, arbeitet er ganz langsam in sich weiter. Das ist das Interessante daran. Und noch dazu ganz wichtig, dass diese Teige extrem gut verträglich sind. Das heißt für die Verdauung, für die Bekömmlichkeit. Also du musst dir mal vorstellen, wie wie, viele Punkte das positiv ist. Und äh, das habe ich mir eben alles überlegt. Und das habe ich dann alles in die Praxis über natürlich über viele, viele Wochen und Monate haben wir uns das Stück für Stück gearbeitet. Ich habe mit einem Mitarbeiter angefangen und das dann immer mehr ausgefeilt.
0: Aber jetzt mal lange Teigführung hin oder her, ne? Was ist denn, wenn ich morgens um 6 Uhr vor eurem Laden stehe und sage, ja, ich will aber jetzt mein Brötchen haben, weil jetzt hab genau. ich da, will ich das
2: haben. Jetzt, haben wir, jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich sage, ja, da muss der Bäcker sich seine Kunden erziehen. Also sprich, ah. natürlich <lacht> kann ich nicht einen 6 Uhr anfangen und um 6 Uhr Semmel haben und Wir haben viele Kunden, die einfach Tag zuvor oder zwei Tage vorher sich immer für zwei Tage Semmel kaufen, wenn sie morgens um fünf, sechs Uhr frühstücken wollen, zum Beispiel. Weil natürlich diese Sachen einfach so gut frisch halten. Mhm. Also man muss, und das trauen sich eben viele Bäckereien oder viele Betriebe, das ist ja nicht nur ein Bäckerhandwerk so, das ist ja generell so. Man muss Mhm. einfach vorgeben, was möglich ist und nicht schauen, äh, wo kann ich möglichst viele Kunden erhaschen, sondern... Ich muss meinen Betrieb so aufbauen, dass das ganze Gerüst steht und dann kommen die Menschen zu mir, die genau das wollen, was ich anbiete. Ich habe die Kunden, die ich gerne haben möchte oder die Kunden, die, mich gerne, die mein Brot gerne haben möchten. Das ist der Unterschied dabei, nicht zu schauen, möglichst ganz Rosenheim zu versorgen, sondern ich möchte nur einen ja. gewissen Kundenstamm mir erarbeiten.
0: In Klammern, ich bin wahrscheinlich dein Kundenstamm, weil ich würde niemals um 6 Uhr morgens ah. bei Becken stehen. Jeder, der mich kennt, der wüsste das. Ich bin keine Frühaufsteherin. Yeah,
1: yeah. Also bei mir
0: ist das schon mal
2: Stein im Brett. Super, sehr ja. gut.
1: Aber eine Frage drängt sich mir jetzt auf. Du hast es jetzt so beschrieben. Wir, wir kommen von der Idee, warum soll eigentlich jemand morgens um 3 aufstehen? Machen wir nicht. Wie können wir es anders machen? Lassen die Teige länger ruhen und arbeiten? Und wenn ich es mit meinen leinhaften Worten richtig übersetze, am Schluss ist das Produkt auch noch besser. Ja. Ich habe diese Geschichte vor kurzem ähm, schon mal im, im Rahmen eines Vortrags so als Praxisbeispiel erwähnt. Und dann saßen lauter Damen mittleren Alters vor mir, nickten ganz heftig und sagten, das ist doch völlig klar, das weiß doch jeder. Ähm, <lacht> und und da dachte ich, naja, ja, außer allen Bäckern. Also ich meine, warum verflixt, machst du das und alle anderen nicht? Also wer hat mal in die Welt gesetzt, dass der Bäcker morgens um drei aufstehen muss, äh,
2: anfangen muss? Also ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, Michael. Das ist, ähm, ich denke mal vor, ich weiß nicht wie viele Jahren entstanden, dass die Backwaren einfach diese lange Teigführung, das war viele, viele Jahre nie ähm, präsent, das war nie im Gespräch und man muss natürlich auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn ich jetzt einen Betrieb habe mit 20, 30 Filialen, ja, ich meine, dann kann ich das so nicht umsetzen. Wobei ich da auch wiederum sage, wenn ich mich darum kümmern würde, dann müssen ja nicht 10 Bäcker oder 15 Bäcker um drei stehen. Dann würde ich halt mit einer ganz kleinen Besetzung morgens das abbacken und dann die Produktion wieder starten. Also ich bin mir sicher, es gibt im Handwerk, wie so oft, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja so ein Grundthema, das hat der Papa schon so gemacht und wie soll ich das jetzt umstellen? Und das höre ich immer wieder von Kollegen, wo die Kinder zum Beispiel in den Betrieb reingehen und anfangen wollen, genau darauf umzustellen. Also da rührt sich schon zur Zeit was, natürlich aufgrund, dass es immer mehr solche Bäcker wie uns gibt und immer mehr natürlich merken, wenn ich Personal haben möchte, um auf das Thema nochmal zu kommen wieder, muss ich mich verändern, muss ich meine Arbeitszeiten zuallererst mal verändern. Und diese Menschen haben massive Probleme, so einen Betrieb umzustellen. Das liegt natürlich oft an Mitarbeitern, die seit 10, 20 Jahren da arbeiten. Die wollen natürlich oft auch diese Nachtarbeit, weil sie mittags zu Hause sein wollen, Nachtzuschläge nicht zu unterschätzen. Ja, auch das ist natürlich ein Thema, äh, das ist nicht einfach, so einen Betrieb einfach umzustellen.
1: Klar. Und es ist natürlich, ja. wenn man so wie du die Bäckerei aus dem Nichts gründet, dann hat man diese ja. Umstellungsprobleme nicht wenn man es gleich so machen kann, wie man das möchte.
0: Du machst es ja auch vor, weil ich denke gerade, ich bin hier an so vielen Filialen, egal in welche Stadt man geht, man hat so viele Filialen auch von Bäckereien, die einfach geschlossen sind, weil da auch steht, wir haben kein Personal. Ja. Also also irgendwie, ne?
2: Und schau mal, das ist ja in den Filialbetrieben, habt ihr sicherlich auch schon gesehen, wenn ihr, also ich sag mal so, Eva, wenn du doch mal einmal früher aufstehst, irgendwann um 4, 5 Uhr und durch eine Stadt fährst, sollte es so sein, vielleicht, weil du nach Rosenheim musst oder so, ähm, ja. dann wirst du sehen, dass Verkäuferinnen um halb sechs oder sechs an den kleinen Backöfen stehen und Semmel abbacken. Da sage ich ja, verdammt nochmal, ihr könnt doch von den Frauen, das ist doch totaler Wahnsinn, die sollen verkaufen. Die sollen um sieben oder halb acht sollen die ihre Ware gut verkaufen und doch keine Semmel backen. Das, und Natürlich, wie viele Frauen gibt es denn? Die haben Familie, die haben Kinder, die wollen noch bis sieben Uhr zu Hause sein. Die, die können nicht jeden Morgen um fünf, sechs, die stehen teilweise um vier Uhr auf, wie die Bäcker. Und das ist für mich ein vollkommen falscher Weg zum Beispiel. Ja.
1: Okay, das ist das Thema Arbeitszeit. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, Arbeitszeit schon schön und gut, das ist das eine, aber es kommen noch weitere Faktoren dazu. Genau. Ähm, und äh, das Stichwort, was ich mir sofort gemerkt habe, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Ähm, ja. Also ja. sozusagen nicht das klassische, ich habe schlechte Laune, ich schreibe mir den Azubi an.
2: Ja, genau, das sind äh, natürlich, ich habe schon aus, ich habe einen, einer, meiner, einer meiner ersten Auszubildenden, der war mit 15 in einem Betrieb, Und die Mutter kam nach drei Monaten zu mir und sagte: Matthias, mein Sohn geht nicht mehr in die Bäckerei, der wird nur noch angeschrien, Ähm, der, der will den Beruf hinschmeißen. Und dann hat er zum Glück, sind wir ins Gespräch gekommen und er hat bei mir angefangen und hat dann die Lehre hervorragend abgeschlossen. Wir haben immer noch sehr guten Kontakt, hat immer wieder mal ein halbes Jahr bei mir gearbeitet zum Beispiel. Also, es ist wirklich so, es wird in den Betrieben, ob in Küchen, in Backstuben, teilweise zum Beispiel richtig hart miteinander umgegangen. Aber ich glaube, ich möchte es gar nicht so gleich in diese ganz krasse Art, sondern es geht oft ganz woanders los. Mal zu schauen, verschiedene Arbeitsmodelle zu erstellen, finde ich zum Beispiel für Mitarbeiter extrem interessant. Zum Beispiel zu sagen, ich habe einen Mitarbeiter, der kommt aus Salzburg, der sagt, ich möchte immer samstags frei haben. Jetzt geh mal in eine Bäckerei und sagt, ich möchte als Bäcker arbeiten und möchte Samstag frei machen. Da sagt der Backsturmleiter zu dir, danke, ciao, das war's. Ja, warum dann nicht weiterdenken? Warum nicht sagen, ja, der Bäcker Samstag ist zwar der stärkste Tag, aber muss ich immer alle da haben? Wenn ich einen Bäcker habe, der von Montag bis Freitag immer da ist, dann hat er halt Samstag frei. Der nächste Bäcker sagt, ich möchte gerne vier Tage die Woche arbeiten. Der nächste sagt, ich möchte gerne immer um 8 Uhr anfangen. Im Verkauf haben wir ganz, ganz viele Verkaufsmodelle, also ganz viele Modelle mit Halbtagskräften und so weiter, weil wir arbeiten immer so in fünf- bis sechs-Stunden-Schichten. Das macht sich einfach unheimlich gut. So, und darüber sagen die Mitarbeiter oder am Wochenende zum Beispiel: meine Konditorin hat immer von Samstag bis Montag frei. In der Konditorei undenkbar, Café, Betrieb, Wochenende hoch, ja. Und die sagt: Ja, natürlich bin ich sehr, sehr gerne hier. Ich mache meine, ich liebe meine Arbeit. Diese Menschen lieben alle ihre Arbeit, aber die wollen ja das sozial einbinden und. Schauen wir doch mal weiter in die Industrie. Die machen uns das ja alle vor. Die sagen ja, pass mal auf, wir haben diese Modelle, wir haben diese Modelle. Nur im Handwerk stellen sich die Betriebe immer so quer. Warum eigentlich? Weil es schon immer so war. <lacht> ja, es ist so. Das ist total verrückt, das ist total verrückt. Also ja, du befürchtet,
1: dass du das sagst, weil ich meine, das kann einen ja nicht zufrieden machen. Das ist jetzt keine Kritik an deiner Antwort, sondern diese Haltung, nee, die nee, wir nee. beschreiben, die ist so, äh, denken bis zur ja. Tisch könnte. Ja.
2: Im selben Zug, was halt sehr interessant ist und ich glaube, auch da muss man als Vorbild vorangehen. Also ich bin halt auch jemand, der auch sehr gerne sich seine freie Zeit nimmt. Also ich habe zum Beispiel, wenn es irgendwie geht, immer montags frei. Ja, also Sonntag und Montag sind meine absoluten freien Tage immer. Es sei denn, das ist jetzt jemand extrem, es ist krank oder, es ist ja klar, Heute wir überreden. Ja, aber, oder ich nehme mal einen Heimtag frei oder ich war dieses Jahr schon insgesamt vier Wochen, eben habe ich Urlaub gehabt, bis April zum Beispiel. So, die Mitarbeiter trauen sich dann auch, wenn ich als Arbeitgeber, als Chef, mir auch rausnehme, zu sagen, mein Leben ist mir auch privat sehr wichtig. Die sehen, wie ich meinen Beruf liebe, aber genauso ist mir auch wichtig, dass ich mit meiner Familie was mache, dass ich für mich etwas tue. Und dann trauen die sich auch zu sagen, du, pass mal, ich möchte auch gern frei haben. Und ich sage immer, ihr müsst bitte, das ist auch eine Umgangsweise, ihr kommt bitte zu mir, Ihr, es kann nichts passieren und sagt bitte, wo ihr gerne frei haben möchtet, wo ihr andere Zeiten gerne bräuchtet. Kommt doch bitte zu mir und wartet nicht, bis ich den Arbeitsplan schreibe. Ja, Das ist ja auch so was, da wird ein Arbeitsplan geschrieben und da wird überhaupt nicht dran gerüttelt. Ja? Aber das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr wichtige Umgangsweise. Ja.
0: Wenn du so mit deinen Kollegen und Kolleginnen sprichst, die auch Bäcker sind oder ein Bäckereihandwerk betreiben, was glaubst du, ist da höher, die Angst vor mündigen Mitarbeitenden oder die Angst davor, Kunden zu verlieren durch so eine Arbeitsweise?
2: Boah, das ist echt, das ist echt. Also das wäre jetzt dann zu sagen, mündige Mitarbeiter zu bekommen, das wäre schon sehr, mh. also das, das wäre ein bisschen so, ich gemein,
0: ich weiß. Das ist schon ein bisschen <lacht> ketzerisch die Frage, aber ich frage mich halt, weißt du, also hältst hält es vielleicht also ich frage mich das klingt doch alles richtig cool was du machst und man sieht dich jetzt nicht aber du bist siehst total entspannt aus bist du so ein ruhiger Typ erzählst auch mit ja mit so einem Spaß in der Stimme da denke ich mir das w- müssten doch alle die auch eine Bäckerei betreiben oder einen Bäckereibetrieb die müssten das doch auch alle wollen und du sagst ja jetzt hier quasi das ist die Blaupause mach doch mal ja. aber gab also gibt sozusagen, gab es auch die Angst bei dir, jetzt wenn ich auf die Kunden gucke, du sagst, okay, ich erziehe meine KundInnen, ja? also mhm. die müssen sich auch ein bisschen an uns richten, aber gab es bei dir da auch die Angst, dass das nach hinten losgehen kann und, und was hast du dagegen getan, auch um dich selbst immer wieder so zu justieren, zu wissen, das ist der richtige Weg, ich mache jetzt weiter?
2: Also, sehr, sehr gute Frage. Aber noch ganz kurz auf die Mündigkeit noch mal darauf ein, möchte ich schon mal, da, ich würde es ja. nicht ganz so abtun, dieser Mündigkeit zum Beispiel bei jungen Auszubildenden oder Auszubildenden. Mhm. Äh, natürlich, wenn mir so jemand äh, immer besser kommt und immer besser wird, übernimmt er auch mehr Ansage und da hat der ein oder andere Backstumleiter oder auch Chef vielleicht auch Respekt davor zu sagen, also so viel wollte ich dir eigentlich hier nicht zugestehen, dass du hier teilweise schon eine Ansage machst. Also da würde ich schon bei dir, würde ich schon sagen, ja, da ist vielleicht sogar was dran. Und mhm. ähm, zu der Angst zu kommen, das ist natürlich bei mir sehr, sehr interessant. Ich habe das Woche für Woche, Monat für Monat, teilweise Tag für Tag, checke ich immer wieder ab. Ich meine, wir sind ein kleiner Betrieb und ich bin sehr, sehr präsent im Betrieb und ähm, ich schaue genau hin und beobachte, kommen irgendwelche Bemerkungen, kommen äh, setze ich mich darüber hinweg? Äh, wird ein Produkt immer wieder nachgefragt? Oft ist so zum Beispiel, dass Verkäuferinnen, die natürlich nicht so, ja, ähm, die hören zweimal, das und das Produkt äh, ist nicht mehr da, warum gibt es das nicht mehr? Was in der Backstube oft ankommt, ist, alle Kunden wollen das Produkt. Ja, und da muss man da nachhaken und sagen, stopp, wie viel waren es denn wirklich und so weiter. Und dann entscheide ich, nein, wegen zwei Kunden werden wir das jetzt nicht machen, weil das bringt nichts. ja ähm, und ich habe zum Beispiel am Anfang von Montag bis Samstag geöffnet gehabt. Das war für mich so, ja, macht man von Montag bis Samstag auf. Nach, Ich glaube, nach vier Monaten, ich hatte einen Mitarbeiter nur, haben wir sieben Tage die Woche plötzlich Haben wir gemerkt, oh, wir arbeiten ja sieben Tage die Woche. Und sofort habe ich entschieden, wir machen Sonntag. Also Sonntag war ja zu, Montag wird auch geschlossen. Mhm. Da habe ich schon Respekt vorgehabt. Da waren wir gerade vier Monate am Markt. Ja. Da dachte ich so, okay, aber wir werden es tun, weil da, da bin ich schon die ersten Wochen. Aber es hat sich sofort eingespielt. Die Kunden haben gesagt, das müsst ihr machen. Das müsst ihr für euch verdienen, ähm, weil es bringt nichts, wenn, wir, wenn ihr dann nicht mehr da seid. Ja. Und so hat es das mhm. die ganzen Jahre durchgezogen. Es kommt sehr, sehr oft die Reaktion, macht frei, macht jemand Tag mehr zu, weil wir wollen euch länger haben. ja, Wenn ihr dann zumacht, weil, keine Ahnung, weil ihr krank seid oder keine Mitarbeiter mehr habt, dann haben wir nichts mehr davon.
1: Und das finde ich ja jetzt, das finde ich gerade wahnsinnig spannend aus einem einfachen Grunde. Ich verallgemeine mal ein bisschen. Das bedeutet, ihr macht die Art und Weise, wie ihr arbeitet und wie ihr euch organisiert transparent. Und geht genau. darüber auch in die Kommunikation mit euren Kunden. Und das finde ich mega spannend. Finden Kunden das manchmal irritierend?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber da kommen wir jetzt zu der Transparenz, weil das haben wir glaube ich noch gar nicht angesprochen jetzt. Bei uns kommt man in den Laden rein und das war mein Grund, warum ich diesen Laden so gestaltet habe, weil ich das Handwerk einfach wieder zeigen möchte, was das für ein ein toller Beruf ist. Und ähm, wir haben, wenn du reinkommst, rechts die Verkaufsstelle, also die die Theke und links ist schon der Bäckerarbeitstisch. Das heißt, die Kunden reden mit uns, mit uns, mit den, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und äh, die fragen dann mal, wie geht der Hefeteig oder die äh, haben private Gespräche oder der Kunde sieht, okay, wie krass aufwendig ist, bitte eine Brezen zu machen, ja. Und der Respekt vor diesem Handwerk und vor dem Preis auch, ja, oder eben was da alles dazugehört, das ist so toll zu sehen. ja. Und es gibt ganz viele Menschen, also gerade Menschen, die jetzt, äh, bitte nicht abwerten, die studiert haben oder die jetzt irgendwo im Büro sitzen, immer wieder stehen die da und sagen, okay, das, wenn ich nochmal anfangen würde, das würde ich auch machen. Das ist richtig toll zu sehen. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen immer wieder auf uns zukommen, weil natürlich, wir haben jetzt inzwischen schon Kinder, also inzwischen Auszubildende gehabt, da sind die Eltern mit den Kindern zu uns in die Bäckerei gekommen und haben eingekauft. Und die sind inzwischen, haben die bei uns Bäcker gelernt, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Jugend ist extrem extrem leicht anzusprechen auf das Handwerk. Es ist überhaupt nicht so, dass die Jugend das nicht mehr machen möchte, aber sie möchten einfach, ähm, sie, sie sehen, wie toll das ist und möchten entsprechende Bedingungen haben. Und dann macht die Jugend das auch wieder.
0: Ja, ich hatte auch mal eine Reportage gesehen von einem Auszubildenden im Bäckerhandwerk, der genau das gesagt hat. Also er liebt einfach den Job so sehr und nimmt auch dieses frühe Aufstehen in Kauf. Aber er sagte halt auch, naja, es entfremdet mich schon von meinem Freundeskreis. Weil ich muss halt so vielem Nein sagen, dadurch, dass ich diese Arbeitszeiten habe. Ich bin ja. halt der Erste, der im Bett ist. Ich kriege halt auch drei Viertel des WhatsApp-Chats nicht mehr mit, so der passiert und da muss ich alles nachlesen. Und das ist natürlich auch, das klappt, das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, wie so im Profisport, das klappt bis zum gewissen Alter, bis sie dann sozusagen vielleicht auch andere Interessen entwickeln. So, dann kommen die ersten Liebschaften dazu und dann ist es irgendwie klar, okay, das hier passt jetzt auch irgendwie gar nicht mehr so zu meinem Leben. Also es kommt ja auch einfach darauf an, was man für einen Partner, eine Partnerin hat. ne? Ja,
2: natürlich. Und eben,
0: wie du sagst, Familie zu gründen etc. Das, das sind ja auch Themen, die ähm, tatsächlich... Ähm, ja, universell, sag ich mal, die, die Unternehmen umtreiben, aber in, de, in dem Job natürlich, den, den du da beschreibst und im Bäckereihandwerk eben mit diesen krassen Arbeitszeiten, das ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung, kann ich mir, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, jetzt mal meine Frage, also ihr macht ja schon relativ viel, ne? Also zumindest in eurem Bereich. Aber gibt's sonst noch etwas, was ihr tut, auch gerade für die Auszubildenden, was irgendwie außergewöhnlicher ist, wo du sagst, das ist eigentlich, dafür werden wir vielleicht auch manchmal so ein bisschen belächelt im (lacht) KollegInnenkreis?
2: Nein, also wir machen jetzt direkt für die jungen Menschen, für die Ausbilden, also nichts Besonderes. Also, ich weiß nicht, du sprichst vielleicht so etwas an wie bezahlen dir den Führerschein oder liest man ja inzwischen weiß du nicht. Ist, die Wildschirme. Kriegst du iPad ja oder was auch immer, ja. ja
0: oder das ja, iPhone oder so. Ja, war doch genau, mal mit den Metzgereien da Ja,
2: genau, genau. Ja. Also, ist für mich ein, also ich finde es natürlich toll für so einen jungen Menschen, wenn sowas mit ermöglicht wird. Aber. Die Grundsatz, wenn ich darüber versuche, Mitarbeiter zu bekommen, ist das doch nur eine kurzfristige Geschichte. Das iPhone ist doch nach vier Wochen so selbstverständlich wie nur irgendwas. Auch der Führerschein ist nach einem Jahr völlig selbstverständlich. Auch irgendwelche Sonderzahlungen. Ja, natürlich ist das toll, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber in erster Linie muss ich doch die Menschen für den Beruf begeistern. Und wenn ich dem zeige, und das finde ich jetzt ein sehr, sehr interessanter Punkt zum Beispiel, wenn unsere meiner Auszubildenden in die Berufsschule gehen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema Berufsschule. Das ist so altmodisch, ihr könnt es euch nicht vorstellen, glaube ich. Das ist wirklich also brutal. Und wenn meine Auszübungen da hinkommen, die sagen, Matthias, äh, was wird denn da gezeigt? Und ganz anders noch, die reden natürlich mit ihren Kollegen, was die in ihrem Betrieb machen. Ja? Wenn die ein Jahr lang immer nur Brezen drehen zum Beispiel. Und bei mir machen die Croissants, da machen die Brote, da machen die Teige. Also die sind einfach nur erschüttert, wie wenig die anderen machen dürfen und wie wenig gezeigt wird. Und was wir in unserem Betrieb, und da kommen wir jetzt nochmal, das ist der, der nächste Punkt, wir sind in der reine Biobäckerei. auch das wieder ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben keine Zusatzstoffe, wir haben ja nur die reinen Rohstoffe. Und ich zeige meinen Auszubildenden oder meine Gesellen oder den Meister, den ich habe, die zeigen denen wirklich von Grund auf, was passiert denn beim Brot, ein Rezept nachzumachen, ist ja einfach. Aber was passiert, wenn das Brot nicht so geworden ist? Wie erkenne ich denn, warum es nicht so geworden ist? Und da gibt es so viel Theorie und so viele Dinge, die man über Enzyme, über da will ich jetzt gar nicht weiter einsteigen. Und das ist so hochinteressant für die jungen Menschen, wenn sie auf einmal sagen können, okay, mach den Teig doch zwei Grad wärmer, dann geht der besser her oder dann wird der nicht so flach. Und dann haben die richtig Bock drauf, wenn wenn ich sage, was ist denn da passiert heute, dass da ein Fehler passiert oder dass das nicht so wird. Das ist für mich nie ein Thema, nie. Das ist nie Stress. Ich sage immer nur, was können wir verändern? Was kannst du verändern? erst Schau du dir das bitte an. Ansonsten macht man ein kleines Gremium, zwei, drei Leute. Oder wenn ihr nicht weiterkommt, vielleicht habe ich noch eine Möglichkeit. ja. Aber ich möchte, dass das aus den Mitarbeitern herauskommt, diese Problembehandlung. Aber genauso bekommen sie auch das Lob von mir, wenn ich morgens reinkomme um sieben oder um acht und sage, Boah, wer hat denn diese coolen Croissants gemacht? Und dann kommt einer und sagt, das habe ich gestern gemacht. Ja, so, aber das ist ja der Spaß daran äh, zu hören, wie können wir es verändern oder wie oder wie toll hast du das gemacht? Und das ist doch ein ständiges Hochschaukeln. Ich sage, wir sind an der Qualität, wir können immer noch mehr drehen, wir müssen immer besser sein als die anderen, wir wollen immer besser sein als die anderen. Und das ist das, was gerade den jungen Menschen so antreibt, das ist toll. Wenn
1: Menschen zu dir kommen und sagen, ich möchte bei dir als Bäcker anfangen, Hast du manchmal das Gefühl, ich muss auch gestandenen Leuten erstmal noch was beibringen, weil sie bei mir eigentlich mehr können und zeigen müssen als anderswo? Äh,
2: was meinst du mit gestandenen Leuten? Du meinst jetzt nicht den klassischen 15-jährigen auszubilden?
1: Nein, sondern wenn jemand kommt und sagt, hier, ich bin Bäcker und ich bin unzufrieden, wo ich jetzt arbeite ah. und kann ich nicht zu dir kommen.
2: Ah ja, okay, sehr schön. Ja, ja, also das ist... Wirklich habe ich nicht so oft. Aber es ist einfach immer wieder toll, dass die Menschen, ja, wir müssen denen einfach wirklich unsere Arbeitsweisen beibringen. Es gibt, wir haben einen Bäcker, der war vorher in einer Biobäckerei, der war schon sehr nah dran. Wenn jemand aus einer ganz konventionellen Bäckerei kommt, wir haben zum Beispiel nur ein ganz einfaches Beispiel, wir haben extrem weiche Teige und diese Bäcker, die bleiben, mit den Händen im Teig kleben, basta. Und das ist so, ja, das ist total lustig, ja, und äh, da muss man einfach neue Techniken erlernen, das sind Handtechniken einfach nur, und dann geht das, und nach zwei, drei, nach zwei, drei Wochen auf einmal sagen die, wow, super, ja, und dann sagen die, was ich jetzt hier alles dazu lernen darf, das ist Wahnsinn, absolut, absolut, ja.
0: Macht ihr dann auch, was? also wie guckst du in der Vorauswahl der Menschen, also ich habe jetzt gehört, okay, gestandene BäckerInnen, die jetzt einfach so wechseln wollen, die Kommen, sind jetzt eher so ein bisschen die Ausnahme, aber wenn ich jetzt mich bei euch bewerben wollen würde, angenommen, ich wäre jetzt Bäckerin und würde mich gerne bei dir bewerben, was wären denn so Sachen, die du vorher schon mal abcheckst, um sicherzugehen, okay, Eva kommt in diesen Bedingungen, klar, weil klar, der Teig an den Händen, das ist das eine, damit kann ich ja. vielleicht noch umgehen, aber habe ich, kann ich mir wirklich Also bin ich jemand, der sich vom Azubi, der Azubine vielleicht was sagen lässt? Ich denke, das ist wahrscheinlich auch äh, ein Kriterium, könnte ich mir vorstellen,
2: ja, also, ja. Also, für, also für mich ist, wenn ich jetzt, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel chemisch und dich bewirbst, in erster Linie ist für mich immer erstmal die Menschlichkeit das Wichtigste. Also die wollen mir dann immer Zeugnisse aus der Berufsschule zeigen und so weiter und so weiter. Da sage ich immer, du, das interessiert erstmal gar nicht. Erstmal müssen wir als Menschen, was bist du für jemand, kommst du, passt du in das Team rein, ist ganz wichtig. Wir machen auch immer Probetage zum Beispiel und da geht es nicht darum zu schauen, wie arbeitet die oder der, sondern da geht es mir darum, wie passen die ins Team rein und das merkst du nach, ich mache ja den Beruf jetzt schon seit meinem 16. Lebensjahr und ich war ja vorher 20 Jahre selbstständig in einem anderen Betrieb, also war Geschäftsführer so, du merkst ganz schnell, wie das ganze Team auf die oder denjenigen auch an einem Tag schon reagieren, ja. Und wenn ich merke, da gibt es irgendwelche Themen und so, ich frage immer hinterher auch das gesamte Team, wie ging es euch mal heute oder diese Woche mit der oder demjenigen und da merke ich schon Tendenzen natürlich und dann schaut man sich das an, meistens weil ich da vorher schon sage, das kommt für mich in Frage, kommt könnte schon mal super passen. Ja? Und dann sage ich einfach, dann fangen wir einfach an, wenn die Arbeitsbedingungen, also sprich, wenn jetzt die zeitlichen Komponenten passen, Mhm. du kannst dann und dann arbeiten, also wie gesagt, oder wir können das aufeinander abstimmen, dann fangen wir meistens, wir fangen an, es gibt dann Probezeiten und wenn man nach vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen sieht, da gibt es Themen, ich schiebe nie was vor mir her, also das wird eigentlich immer am selben Tag Mhm. oder am Ende der Woche wird das zum Beispiel dann besprochen oder angesprochen und dann sieht man, kommt man da weiter ähm, und so läuft sich das langsam, rollt sich das ein und äh, die meisten, die so die offen sind, weil wer bei uns arbeitet, muss offen sein für neue Dinge, weil bei mir gibt es immer mhm. wieder neue Sachen. Der lässt sich auch von der Auszubildenden, der 16-, 17-Jährigen Auszubildenden natürlich auch was sagen, weil die das schon seit zwei Jahren macht zum Beispiel. Ja. also mhm. So gestalte ich eigentlich die Mitarbeiter oder gestalte ich mit das Team zusammen und äh, letztendlich lasse ich es dann laufen und die regeln ganz viel selber zum Beispiel.
1: Wenn du so auf deine deine Geschichte guckst mit deiner Bäckerei und deinem Team, kannst du den Punkt beschreiben oder gab es so einen Punkt, wo du gemerkt hast, ja, irgendwie, wahrscheinlich muss ich alles anders machen als alle anderen? Oder ist das einfach so passiert?
2: Ähm, Also dieser Punkt war Voreröffnung des Geschäfts, sage ich dir ganz ehrlich, Michael. Okay. diesen Punkt habe ich, also ich bin ja wie gesagt, aus der, ich kam aus einer anderen Biobäckerei ähm, und da bin ich ausgestiegen, weil wir sind einfach extrem gewachsen, was ja, sag mal, schon positiv natürlich auch sehr, auch war. Aber ich gemerkt habe, ich bin nur noch im Büro gesessen. Aus dem ist es eigentlich entstanden. Ich bin überhaupt nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr wirklich in die Bäckerei. Ich war, wir waren 50 Mitarbeiter, ich war einfach da, ja, ähm, mehr oder weniger nur noch im Büro und ich wollte wieder zurück in die Backstube und wie gesagt, die einfache Entscheidung war ganz klar, ich will das Handwerk zeigen. Ich will eine offene Backstuhl machen und das habe ich meiner Frau gesagt und die hat sofort zu mir gesagt, das machen wir. Sie kommt überhaupt nicht vom Fach und sie hat gesagt, sie ist dabei und wenn wir sie brauchen im Verkauf, dann stellt sich mit in den Laden und da war die Entscheidung, ich mache es anders und überlege vor zehn Jahren, jetzt gibt es ja immer mehr diese Bäckereien, diese kleinen Bäckereien, die auch, aber wir waren eine der Ersten überhaupt in Deutschland, die das gemacht haben. Und äh, das war, frag mich bitte nicht, woher ich das hatte, das war ein Bauchgefühl, das war einfach da. Ich habe gemerkt, ich muss was verändern.
1: Wenn du, jetzt haben wir die ganze Zeit sozusagen abgeglichen, wo kommt es her, zehn Jahre zurück ungefähr? Wie lange ist deine Liste von Dingen, wo du sagst, und das machen wir in den nächsten zehn Jahren auch nochmal alles anders?
2: Ähm, Die Liste ist ehrlich gesagt zum Glück nicht so lang. Also ich bin jetzt kein Mensch, der Gefühl hat, ich muss jetzt äh, ein Ziel nach dem anderen erreichen. Dann habe ich das Gefühl, ich muss hinterherlaufen. Ich setze mir eigentlich Ziele, also andersrum, die ergeben sich oft. Natürlich im Produkt, äh, dann gehe ich irgendwo in Italien oder, keine Ahnung, durch eine Stadt oder ich lese an einer Fachzeitung von einem Rezept. Ich habe zum Beispiel gerade das tangzong Brot, heißt das italienisches, äh, ein japanisches Milchbrot, habe ich gelesen und das hat mich so gereist und das hat voll eingeschlagen zum Beispiel. Also diese Sachen, das macht mir brutal Spaß, neue Produkte zu ähm, zu erzeugen, zu erfinden oder äh, das andere ist, ich glaube, das ist zeitgemäß, das passiert im Laufe alle zwei, drei, vier Monate, wo ich überlege, Mensch, das machen wir anders oder die Mitarbeiter sagen, äh, ich benötige jetzt das und das frei oder einen anderen Zeitraffer, einen anderen Zeitablauf, dann fange ich an, was umzustellen. Aber grundsätzlich habe ich das weiß ich einfach, wir sind genau auf dem richtigen Weg, unsere Produkte in Top-Qualität zu machen und einen sehr guten Service zu machen. Und da gibt es nicht andauernd irgendwas Neues oder andauernd Ziele für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Spannend. Du kommst ja aber schon so aus, aus dieser klassischen, also du kennst das schon mit diesen Zielen und immer was Neues und Innovation muss sozusagen rein bis zum so und so sovielten äh, muss das und das passiert sein, kann ich mir vorstellen. Oder kennst du solche Umgebungen und diesen Druck auch dahinter?
2: Ja, also einmal aus meiner vorherigen, wir haben das, den Betrieb zu zweit geführt und mein damaliger Geschäftspartner war da anders strukturiert, der hat da viel mehr Stress und auch mir oftmals sehr viel Stress gemacht, muss ich einfach sagen, weil Dinge mussten bis zu dem Punkt X genau erledigt sein. Und ich bin da ein bisschen mehr der, Frei, der Freigänger, der, wie sagt er, gibt es ja den Freibäcker sozusagen. Ich Liebe ist ja auch an dem Beruf Bäcker oder Metzger äh, das Schöne, es muss ja nicht jeden Tag die Welt eingerissen werden. Man kann ja auch einfach mal diese Arbeit, die man macht, einfach mal genießen. Einfach mal acht Stunden oder sieben oder neun Stunden einfach sich daran freuen. Ein tolles Brot, weißt du? Ich meine, das ist ja das Irre, morgens äh, fängst du an oder abends bist du fertig mit der Produktion und morgens ist der Laden Aufgefüllt und du klopfst dir einfach auf die Schulter oder deinen Mitarbeiter und sagst: Hört mal, das haben alles wir hier produziert. Und dann einfach mal durchschnaufen und lachen und und einfach mal stolz sein, weißt du? Nicht immer das Gefühl haben, es muss schon wieder weitergehen. Und das das ist einfach toll.
0: Vielleicht ist ein Geschäftszweig auch einfach solchen ähm, ja Menschen, die eher mit Technologie arbeiten und mit ja nicht so anfassbaren Dingen vielleicht einfach mal ein Betriebspraktikum bei dir zu ermöglichen. Das wäre vielleicht nochmal ein Geschäftszweig, um einfach mal wieder genau dieses ähm, Erlebnis auch zu haben. Weil ich glaube, das ist ja eben etwas, was in ja an der Digitalarbeit da eben vielleicht auch einem manchmal abhanden kommt. Dieses Gefühl, man hat jetzt wirklich etwas geschafft und eben, nicht das nächste Ticket ist im Anschlag, sondern jetzt kann man erstmal kurz durchatmen und abverkaufen. Ne? Ja, Ich absolut. glaube, das, das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken gerade. Ja. <lacht> Vielleicht muss äh, ich mich mal bei denen Bewerben.
2: Ich, ja. ich habe ich hab genau diese Menschen immer wieder mal. Ich habe wirklich Frauen und Männer, die auch mal eine Woche zu mir kommen. Und ich sage einfach nur ganz provokant, warum gehen Manager inzwischen Holzhacken am Wochenende? Ja. ja. Es ist ganz einfach.
0: Einfach Da
1: stimmt doch irgendwas nicht. Ja, aus gut (lacht) informierter Quelle wissen wir, dass die Qualitätsabteilung dieses ModeratorInnen-Teams, Frau Stock, in Kürze eine Expedition nach Rosenheim machen wird. Und insofern sehe ich da schon große Backereignisse auf uns zukommen. Ich habe in der vergangenen reichlichen halben Stunde eine ganze Menge gelernt darüber, was man überhaupt alles tun kann und auch wirkungsvoll tun kann, um anders mit Personal umzugehen und Personal aufzubauen und was da eigentlich für eine Haltung dahinter steckt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, Matthias, dass du das alles so offen mit uns geteilt hast Und uns bleibt, glaube ich, nur, dir äh, gutes Backen und viel Erfolg und vor allem ebenso viel Vergnügen zu wünschen, wie du das hier aus jeder Pore
2: verströmst. (lacht) Sehr schön, Michael. Sehr schön, Eva. Vielen, vielen Dank euch. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es freut mich, wenn wir dieses weitergeben können und es möglichst viele Menschen in irgendeiner Art und Weise äh, umsetzen.
0: Ja, das ist doch toll. Wie sagt man so bei euch? Sagt man da gut Teig oder so? Wie, was ist für so ein Bäckersprach? Habt ihr sowas? Da <lacht> dann sage ich einfach mal, du, genau, in diesem Sinne, gut Teig. Und dann, ähm, wir führen uns <lacht> jetzt einfach mal hier so ein in diesem Podcast. Und dann würde Super. ich sagen, ähm, ich, ich komme dann zur Qualitätskontrolle und ich freue mich schon sehr auf meine Brezen, wie man ja gerne in Bayern sagt.
2: Genau. Du bist herzlich willkommen, bei uns. Ich freue mich.
0: Ich werde berichten an Michael, wie es geschmeckt hat.
2: Sehr schön, sehr schön. Vielleicht bleibt mit Sicherheit auch noch ein Brot für dich über, Michael. Dem sehe ich sehr entgegen. <lacht>
1: <lacht> Damit schließt das Handbuch Personal für heute seine Pforten. Nein, Moment, falsches Bild. Damit klappen wir das Handbuch Personal für heute wieder zu. Weglegen lohnt nicht. In der kommenden Woche gibt es die nächste Folge. Und die Themen sind ja sowieso jeden Tag auf unser aller Schreibtischen. Möglich gemacht wird dieser Podcast von freelance-partner.de. Und unter genau dieser Adresse finden sich alle Informationen, die der Mensch benötigt, um zu wissen, in welchen Zusammenhängen es sich lohnt, mit diesen ganz wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf die nächste Runde.
0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 2.
1: Kapitel 2. Fachkräftemangel.